0: Vorgehört. Das Gespräch zum Stück. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört. Mein Name ist Katja Herlemann. Ich bin Dramaturgin und ich bin heute im Studio mit der Regisseurin Johanna Wehner. Herzlich willkommen, Johanna. Hallo, liebe Katja. Wir sprechen heute über deine neue Inszenierung Dracula. Und wir sind jetzt ungefähr eine Woche vor der Premiere. Wir kommen gerade aus der Probe. Wie geht es dir?
1: Ja, ich habe jetzt ungefähr 11.000 Gedanken pro Sekunde. Es kann also sein, dass ich Sätze bilde, die nicht richtig Sinn ergeben. Wenn du größere Fragen hast, dann fragst du einfach ein weiteres Mal nach, okay?
0: <lacht> Wunderbar. Wir können ja mal ähm, ganz am Anfang einsteigen. Mhm. Ähm, wenn
1: man Dracula sagt, dann meint ja eigentlich jeder und jede sofort zu wissen, wovon man redet. Grauenvoll. Ja, du hast völlig recht. Grauenvolle Annahme. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der Stoffe, wo... Das Thema Erwartungen, womöglich vielleicht sogar Erwartungsdruck am präsentesten ist, wenn ich so zurückgucke auf Inszenierungen, die ich gemacht habe. Erstaunlicherweise ist es dann aber im nächsten
0: Schritt ja so, dass eigentlich fast niemand den Roman, also den Originaltext gelesen hat. Korrekt. Und jetzt gibt es diese unzähligen popkulturellen Interpretationen, ja. vor allem sagen Was macht eher man im denn cineastischen <lacht> Bereich. Und der Anteil der Originalgeschichte ist in diesen ganzen Bearbeitungen und Fort- und Überschreibungen ja manchmal tatsächlich nur noch homöopathisch. Mhm. Jetzt hast du dich ganz dezidiert dem Roman gewidmet und bearbeitest also diese Originalgeschichte. Genau. Wie nah bewegst du dich entlang? dieses Stoffes und oder hast du dich sozusagen eher für was Motivisches entschieden? Wie hast du dich diesem Roman
1: genähert? Ui, also 11.000 Gedanken und jetzt noch direkt mehrere Fragen dazu. Ich versuche mal ein bisschen Stück für Stück. Du kannst dir eine aussuchen. Also tatsächlich ist das so, dass in, in Bearbeitungen, vor allem in filmischen Bearbeitungen, ähm, das nicht mehr sehr nah am Stoff ist, weil ähm, oder am, am Stoff ja, äh, aber nicht an der Romanvorlage. Denn die Romanvorlage weist ein paar Dinge auf, die für so eine Filmerzählung zum Beispiel durchaus problematisch sein können. Also zum Beispiel Dracula ähm, ist dort eher eine Setzung. Ne? Also der ist dann einfach so da. Das ist zunächst mal so eine ganz reale Figur. Der begegnet dieser, äh, dieser Immobilienmakler, der da aus geschäftlichen Gründen hinreist und diesem Dracula eben ein Schloss in äh, ein, ein Anwesen in London verkaufen soll. Und ähm, Dort erfährt man Stück für Stück, dass es sich offensichtlich um eine ja, paranormale Type handelt. Sogar eine ziemlich bösartige ähm, paranormale Type. Und das ist dann im Grunde die Setzung, die wahnsinnig verführerisch ist, um da draus Filme und sonst was und, also, oder andere Kunstwerke entlehnend zu machen. Nur von der dramaturgischen Weiterverarbeitung im Roman ist das eigentlich eher lückenhaft. Also Dracula kommt dann irgendwann nach London, treibt da sein unwissen äh, sein Unwesen und ähm, dann ist, ist der ganze Roman, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Jagd und Roadmovie ähm, und das passiert dann in auch durchaus zum Teil redundanten Wiederholungen ähm, in verschiedenen Schritten, bis sie ihn dann am Ende so eine Überraschung aber auch tatsächlich fassen, ermorden und dann ist die Welt also äh, irgendwie wieder im Lot und das Ganze bleibt dann irgendwie auch so einigermaßen konsequenzenlos. Und das kann man eigentlich gar nicht richtig gut nacherzählen, weil man fragt sich, hm, wa also warum muss der nach London? Ist das irgendwie zwingend? Da ist nicht so viel Zwingendes. Und wie das ganz oft bei großen Stofferfindungen ist, die ja natürlich auch in einem bestimmten Zeitgeist eine explosive Wirkung entfalten, muss das dann auch gar nicht sagen wir jetzt mal so sattelfest toll nacherzählt sein. Dazu fällt mir direkt ein, Alice im Wunderland, jeder kennt diesen Stoff, nicht viele kennen das Buch und sind dann vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, weil man sich eigentlich auch fragt, ja, aber warum geht die denn nicht einfach nach Hause, wenn das da so seltsam ist oder so? Ne? Für, für mich war dann aber nicht die Entscheidung, ah ja, ich mache jetzt das Buch oder so, weil ich irgendwie dann so einen Ehrgeiz finde und denke, das kann man doch auch so machen, sondern das ist eigentlich in meinem, also in, meinem, meiner, in meiner Theaterverankerung irgendwie äh, eigentlich fast, ja, so total fest verankert, ich gehe mit Textvorlagen um. Das ist nicht immer so, dass ich jetzt äh, irgendwie dann Romane mehr oder weniger chronologisch nacherzähle. Also mir wurde schon oft das Stichwort Dekonstruktion nachgesagt. Das sehe ich selber überhaupt nicht so. Was aber stimmt ist, dass ich Motive, Sch Absätze, Stückchen, auch Sprachstückchen, vielleicht könnte man sagen Samples, aus dem Roman nehme, sie neu zusammenfüge, in Hinblick auf einen ja, bestimmten Fokus, den ich dann thematisch setze. Und diesbezüglich bin ich also nahezu deckungsgleich mit dem Roman, wenn ich natürlich auch nur einen Bruchteil der Texte verwende. Ganz schön lange Antwort, ne? Ja, aber du hast ja auch richtigerweise gesagt, ich habe auch mehrere Fragen das gestellt. Dann liege ich ja richtig.
0: <lacht> vielleicht ähm, vielleicht äh, zur Erhellung ähm, oder zur, ähm, zur Erklärung nochmal für unsere HörerInnen. Das heißt, du führst ja nicht nur Regie, sondern du machst auch diese Fassungsarbeit ja. sozusagen ganz autark ja. ähm, mit dir und dem Stoff ähm, in einem stillen Schreibstübchen. Ja. Und ähm, weil du gerade sagtest, du siehst dich gar nicht als Dekonstruörin oder wie sagt man das? Also du dekonstruierst äh, den Text gar nicht so wirklich. Finde ich. Findest du. <lacht> <lacht> ähm, aber was du ja tatsächlich machst, ist du, ähm, du zerlegst ihn erstmal mhm. wirklich in seine Einzelteile ja. und... Ähm, und puzzelst ihn dann sozusagen eigentlich wieder wie neu zusammen. Genau. Und das Interessante finde ich jetzt, dass in deiner Bearbeitung von Dracula ähm, dieses Neu-Zusammenpuzzeln ähm, extrem erhellend ist auf be bestimmte inhaltliche Aspekte. Da können wir ja vielleicht gleich mhm. noch ein bisschen drüber sprechen, was mhm. da für dich so wirklich äh, die zentralen äh, Motive sind. Und ist aber eben gleichzeitig die Dramaturgie des Originaltextes gar nicht mhm. unterwandert. Mhm. Also wir. Ähm, wir werden eigentlich in unserer Erwartungshaltung gar nicht enttäuscht, denn wir bekommen trotzdem oder gleichzeitig oder ähm, oder vielleicht auch
1: absolut sinnfällig trotzdem diese Geschichte erzählt. Das stimmt, ja. Also das war auch durchaus ein Ansinnen. Ich finde das gar nicht immer unbedingt zielführend oder wichtig, eine Geschichte nachzuerzählen. In diesem Fall ist es aber so, dass... Ja, also da will ich jetzt weder dem Roman noch äh, einem Übersetzer oder einer Übersetzerin irgendwie ähm, was Schlechtes nachsagen, aber legt man da die Sätze so frei, dann ist das jetzt nicht so mh, wirkungsvoll, wie wenn ich jetzt irgendwie Sätze aus Orestie habe oder so, ja. Das ist schon eher so ein, so ein pallierender Stil, das ist ja auch ein eine interessante Form in diesem Roman, das ist ja alles so ein bisschen also dokumentarisch, ne? also eine Sammlung von Briefen und Tagebucheinträgen und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen vor sich hin erzählt und ich dachte, also ich sage jetzt fast, das klingt so simpel, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Ich finde das schön, wenn man im Theater was begreift. Das heißt nicht, dass ich es tot erkläre, aber dass man irgendwie einen Schritt in was reinfindet, finde ich eine Wichtige Sache, damit man eine ernstzunehmende Zuschauerin und ein ernstzunehmender Zuschauer insofern ist, dass man da seinen Geist unterhalten kann. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man nichts versteht, sieht es nach mehr Kunst aus. Hm, ja, das ist eigentlich nicht so mein Kunstverständnis. Und deswegen habe ich in diesem Fall wirklich relativ entschieden gesagt, nee, da muss man irgendwie schon so ein bisschen dies, die, mit auf diese Reise gehen. Ne? Stichwort Road Movie. Und tatsächlich, das macht man, wenn auch dann, sagen wir mal, in ja in ganz anderer oder anders zusammengesetzter Form als im Roman. Jetzt hatte ich gerade schon angeteasert, dass wir vielleicht ähm,
0: über inhaltliche Motive ähm, mhm. äh, sprechen könnten oder über Schwerpunktsetzungen, aber ich würde eigentlich gerne nochmal dabei bleiben, wie du, wie du deine Fassungen arbeitest, mhm. denn... Ähm, die, das, was dann da am Ende dabei rauskommt, würde ich fast als eine Art Partitur beschreiben. Mhm, genau. Also das, das hat was sehr Musikalisches mhm. ähm, darin, wie du mit Sprache umgehst. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch hier bei unserer Produktion so, dass wir zwei MusikerInnen dabei mhm. haben, mit denen du äh, äh, arbeitest. Vielleicht erzählst du was dazu, um es vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen haptischer zu kriegen. Ähm, was für ein, was für eine, einen Stellenwert hat sowas wie ein Sound und ein Klang mhm. ähm, für dich ähm, in deiner Arbeit und das scheint mir auch tatsächlich, wenn ich jetzt so beobachtet habe, wie du mit den Spieler*innen probst, etwas zu sein, woran du sehr genau mit denen mhm. arbeitest und das hat auch wiederum ganz
1: viel damit zu tun, was wir erzählen. Mhm. So. ja, das stimmt. Also ähm ich springe spring mal so mitten in die Frage rein. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, Musikerin oder Musiker zu sein in einer Produktion von mir, weil die Texte eine äh, wirklich eine hohe Musikalität haben. Es ist zwar nicht so, dass ich sage, ich erfinde da im Grunde Klänge und lege da irgendwelche Texte drauf oder so, so kann man sich das nicht vorstellen, äh, sondern... Die, da, da ich oft mit Einzelsätzen vorgehe oder mir dann irgendwie so sehr, ähm, manchmal auch nur Einzelworte aus äh, herausnehme oder sowas, die dann irgendwie natürlich eine ganz andere Wirkung entfalten, wenn sie so als Stichwort in einem Sammelsurium von mehreren Stichworten genannt werden, dann hat das schon einen eigenen Klang und auch eine dolle Form. Und das, was du über die ähm, Arbeit mit SchauspielerInnen beschreibst, das ist halt, na weil das so eine Art Komposition ist, erfordert das ein ein hohes Maß an Präzision, damit sich der gewünschte Sog einstellt und damit das auch nicht, damit auch die Dynamik stimmt. Wir kommen ja gerade von unserer ersten gemeinsamen, ja sagen wir mal so Durchlaufprobe, wo man dann so merkt, ah ja genau, jetzt steht das irgendwie so alles auf halbwegs stabilen Säulen. Jetzt fängt man an, ähm, äh, die Dynamik auszutarieren. Wo muss das atmen? Wo nimmt das Fahrt auf und sowas? Und das geht halt alles über den Text. Und dann ist man jetzt da so, als Musikerin oder als Musiker und soll dann ein, also etwas, äh, äh, so sowas irgendwie, so, so ein dolles Mittel wie Musik zu einem Abend erfinden, der eh schon in Richtung Musik geht. Und ähm, naja, ich meine, also das, das findet sich über die Jahre so zusammen. Ich glaube, mit den beiden, die jetzt dabei sind, Kostja Rapoport und Vera Moors, ähm, ist die Arbeit zunächst so entstanden, dass wir eine Überschreibung gemacht haben. Das war unsere erste Arbeit. Und dadurch sind die einmal in einem Prozess dabei gewesen, von Beginn an, wie bei mir so eine Fassung entsteht. Und äh, das heißt, die kannten so Einzelsätze oder, also man muss sich das ganz konkret so vorstellen, ich nehme so einen Roman, dann schickt mir die Dramaturgin Katja Herlemann eine, eine Word-Vorlage und dann picke ich mir da die Sätze raus, verbreite das erstmal und habe am Ende tausend Seiten mit, mit Sätzen drauf oder so. Und dann kommen Musikerinnen, Musiker, picken sich da was raus, sagen, ah okay, ich mache da was draus, ah okay, aus dem willst du eine Szene schreiben, naja, dann nehme ich mir das und erfindet dazu eine Musik oder man lässt, so ist es in diesem Fall, ein, ein ganzes Stück wirklich Plot weg und sagt, das ist eine Musik. Also ich würde zum Beispiel denken, bei Dracula, dieses ganze Thema Versch Verschiebung von Realitäten ist bei uns ganz stark im Sound verankert und so funktioniert das im Grunde. Das ist eigentlich nicht so richtig... Natürlich ist das auch ein zusätzliches Element und ein einrahmendes, was irgendwie dann so eine Hermetik auch in so einem ästhetischen Konzept bringt. Aber ich würde eigentlich eher denken, dass das einfach eine ganz eigene Aussagekraft kriegt in dieser Art von Arbeit. Sonst geht das, glaube ich, auch gar nicht, weil das, glaube ich, sonst super frustrierend ist in meinen Arbeiten, weil du dich dann immer so zurückhalten musst und dann kannst du irgendwo mal so ein Plätschern ein, einspielen oder sowas, aber... Da kann man sich ja nicht verwirklichen. Und bei den beiden ist es eben so, dass die einfach auch thematisch ihre eigene Baustelle vertreten. Das ist dann wieder gut für mich, weil da muss ich mich darum nicht kümmern, muss ich nicht noch mehr schreiben. Das ist nämlich ganz schön kompliziert, ehrlich gesagt. Ja,
0: jetzt haben wir viel gesprochen über diesen äh, über Komposition, mhm. über den Schreibprozess, über mhm. das sich annähern an einen Stoff, das Weiterverwerten. Ähm, was erwartet denn jetzt unser Publikum? Du hast gerade schon so das Stichwort gebracht, Verschiebung von Realitäten, mhm. ähm, also sozusagen diese Verunsicherung, die das Unheimliche produziert, mhm. ähm, für das Dracula steht, als vielleicht auch mhm. Projektionsfläche mhm. für allerlei Ängste, mhm. ähm, also ist, sozusagen, ist es sehr psychoanalytisch? die Herangehensweise oder ist die Themensetzung eher eine soziologische? Gib uns doch mal vielleicht noch so ein paar Themen mit, mit denen wir unser Publikum auf den Abend vorbereiten können. Also ich mache ja
1: irgendwie immer Abende übers Zusammenleben. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das je so formuliert habe, aber wenn ich jetzt so mit dir im Gespräch bin, würde ich eigentlich denken, ich mache wahrscheinlich auf irgendeine Art immer Abende übers Zusammenleben. Da geht es immer irgendwie um zwischenmenschliche Dynamik, da geht es auch immer ein bisschen um, also, um die Widrigkeiten und über die Möglichkeiten zwischenmenschlicher Dynamik oder in der Welt. Und bei Dracula ist das das ist ganz interessant. Ich, 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 muss jetzt, ich muss jetzt ein anderes Beispiel zur Hilfe nehmen, das habe ich nämlich vor ein paar Monaten schon mal erlebt. Wir haben vor ein paar Monaten eine Dramatisierung von Casablanca gemacht, die du ja auch gesehen hast. Und ich hatte den Film vor Ewigkeiten mal gesehen und immer, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dass ich jetzt irgendwas mit Casablanca mache, dann sagt man, das, ach das ist doch dieser ne, Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann, so irgendwie so Liebesding und so. Mhm, ja, nee, ja, merkt man sich so. In Wahrheit ist das aber ein, also ein Propagandafilm. Ne? Zweiter Weltkrieg, Amerika sollte, in ins, äh, sollte mitkämpfen und äh, das Volk stand nicht so richtig dahinter und dann hat man einen Propagandafilm in Auftrag gegeben. Das ist eigentlich ein sehr, auch sehr militärischer Film, sehr politischer Film, aber irgendwie das, was sich so als Stoff rettet, ist dann so der Satz, der dann auch noch immer falsch zitiert wird, ja, ich äh, äh, schau mir in die Augen, Kleines oder so, so geht der Satz wirklich nicht. Und bei Dracula ist es genau das Gleiche. Wir haben uns das genommen und dachten so, ja, das ist irgendwie so ein, ne, wir kannten ja beide auch das Werk, ne, und äh, trotzdem bleibt dann so übrig im, im, im äußeren, im, im, im öffentlichen Sprech, das ist ein Werk über dieses Monster. Und das stimmt wirklich nicht. Also, das stimmt weder quantitativ noch inhaltlich, weil das sozusagen gar keine richtig, stringente Figur ist oder so, es wird oft erwähnt, liegt oft so drunter als Angstfläche, ist aber in Wahrheit nicht die entscheidende äh, Instanz, würde ich sagen. Das ist eigentlich ein Roman über Leute, über deren Ängste, über das, wogegen die kämpfen, nämlich Kontrollverlust, sich ausgeliefert fühlen, vielleicht auch sich in der Nahrungskette weiter unten angesiedelt fühlen, als man das gerne hätte oder so und auch, worum sie kämpfen, ja, also um äh, so Sachen, die irgendwie auch dann, äh, es kommt ja wirklich auch noch, ist wirklich schon ganz schön alt auch, ähm, um so einen, ach, so einen perfekten Anstrich einer gut bürgerlich situierten Menschengruppe, die dann auch noch in England leben, ja, also ein, ein Land, das sich zu dieser Zeit auch noch mit diversen Kolonien äh, als ein sehr erfolgreiches in der Welt selbst empfindet und darstellt und so. Und darum geht es in diesem Roman. Und das ist natürlich ganz verblüffend, weil für Effekte ist so eine Dracula-Figur natürlich wirklich eigentlich ganz dankbar. Dem Roman entspricht man damit aber nicht. Also ein Stück, in dem es eigentlich
0: um Gesellschaft geht. Jetzt hast du angesprochen, der Roman ist ja tatsächlich schon ziemlich alt, mhm. Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht und er bildet die viktorianische Gesellschaft ab. Wie bist du ästhetisch umgegangen mit diesem historischen Hintergrund, mit diesem Horizont? Beziehst du dich darauf mit deinem künstlerischen Team oder sagen, habt ihr das irgendwo abgeholt? Und was darf unser Publikum erwarten, auf der Bühne zu sehen?
1: Der Umgang mit der Bühne speist sich so wie immer aus zwei Hauptaspekten. Der eine Aspekt ist das Thema, das man behandelt, der andere Aspekt, ein wichtiger, ist, was für einen Werdegang man in dem, in dem Team und mit dem Team hat. Und Benjamin Schönecker und ich haben irgendwie selber eine Historie mit, mit, mit Bauten, mit Architektur. Weil ich so viel über Gesellschaft erzähle, ist es ganz oft so die Frage, an was für eine Art von Wohnort oder Ort oder Ort aus dem Menschenleben koppelt man das. Also, das ist sozusagen schon eine Art von Abstraktion, aber es gibt eigentlich immer irgend sowas wie so ein konkretes Ding. So, es gab schon mal eine Tankstelle, äh, die, die oder so, und, und ja, also es gibt ein Stück Haus. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Es gibt ein Stück monumentales Haus bei uns auf der Bühne und ich finde das fast ulkig unerwartet, weil das einigermaßen konkret aussieht. Das ist dadurch nicht konkret, dass es offensichtlich herausgerissen ist aus einem Gesamten und unser Gedanke war, das kann man in Frankfurt toll machen, weil die Bühnenfläche riesig ist, dass da irgendwie ein auch schon mehr oder weniger marodes Stück Architektur in so einem Beobachtungskasten, nämlich dem Frankfurter Schauspielhaus, gelandet ist. Und jetzt steht da so ein ruinöses... Teil, in dem aber sieben Menschen die ganze Zeit behaupten, dass die Welt total in Ordnung ist und obwohl es offensichtlich Risse gibt im Putz und obwohl offensichtlich die Welt verwundet ist und das, und das Böse dort wohnt, äh, das übrigens nicht immer unbedingt von Monstern in die Welt gebracht wird, das sieht man in diesem Bühnenbild deutlich an, und das ist toll, weil man da so super gegen ankämpfen kann, während wir als ZuschauerInnen deutlich sehen, nein, dieses ganze Lebenskonzept ist aber auch auf ganz schön schrottigem Grund gebaut. Und das ist, glaube ich, auch so ein grundkonzeptioneller Gedanke. Was sind wir alle zufrieden? Und unten bröckelt das Fundament. Liebe Johanna,
0: dann hoffe ich, dass unser Fundament nicht mehr bröckelt dass zur Premiere nächste Woche und dass das Ankämpfen ein Produktives ist. Und wir freuen uns auf unser Publikum ganz bald in diesem Beobachtungskasten am Schauspiel Frankfurt. Vielen Dank, liebe Katja. Das war vorgehört. Das Gespräch zum Stück.